2: Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua e nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, na técnica do programa, está aqui o nosso querido Rafael Fukushima. E você pode participar com a gente mandando o áudio para 984849988. E você. É, o tema de hoje é: Haverá salvação para quem nunca ouviu o evangelho? É possível ser salvo sem o evangelho? Sem a ter ouvido né, sobre Cristo e ter se decidido sobre isso, se posicionado pelo menos sobre isso e para debater esse tema estou recebendo hoje aqui um pastor calvinista e um pastor arminiano, o pastor calvinista é o reverendo Ricardo Fukuzawa, ele é ministro da igreja presbiteriana do Brasil, a IPB, atualmente pastor na igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba. É, contribui para o fomento do conhecimento bíblico na região, atuando como professor, obrigado, Thais, do Instituto Presbiteriano do Alto Tietê, há cinco anos, na disciplina de educação cristã. É licenciado em Pedagogia, é bacharel em Teologia pelo JMC. É mestre e doutorando em Letras pelo Mackenzie. Bem-vindo aqui, Reverendo Ricardo.
3: Bom dia, César. Bom dia, Bom Pastor dia. Walter Brunelli. Bom dia a vocês que nos escutam, que nos veem nas redes e mídias sociais. Eu louvo a Deus por mais esse dia poder estarmos aqui, que o Senhor nos concedeu. Eu espero que possamos todos juntos crescer no conhecimento do Senhor, que é para isso que nós estamos. Que Deus nos abençoe.
2: Amém. Com a gente também nesse programa estou recebendo aqui o Pastor Walter Brunelli, que hoje será chamado de reverendo, Ixi, só para ficar igual, é, porque é igual. caramba. Exatamente. É. Da Igreja Presb. Ah, oh, aí, tá vendo? É <risos> Eu é li assim, Calvinizando. Você nem pediu licença. É, da Igreja Assembleia de Deus Beriana, teólogo formado pela Faculdade Metodista Livre, é, com validação pela Escola Superior de Teologia, é mestre em ciência da religião pelo Mackenzie, é pós-graduado em didática e ensino superior também pelo Mackenzie e é pastor da igreja Assembleia de Deus Beriana, bem-vindo pastor Walter.
4: Obrigado meu amigo César, um prazer reverendo Ricardo, um prazer é um, uma alegria estar com vocês aqui hoje, viu? Obrigado pela, pelo convite mais uma vez. Maravilha,
2: estamos oh, juntos é, reverendo, vamos lá haverá salvação para quem nunca ouviu o evangelho? O que, que, que o senhor vai defender nesse tema?
3: Ah, muito bem primeiro a ah... O, o, sobre essa esta construção, esse texto, né, haverá salvação para quem nunca ouviu o evangelho, eu preciso, a guisa da honestidade, é, me reportar a esse assunto como um presbiteriano. né ah, Eu poderia reformulá-lo e eu não estou dizendo que houve um prejuízo, não só isso, eu estou dizendo que para minha posição seria melhor dizer assim, haverá salvação para todos os eleitos. Ou seja, isso já muda um pouco. Eu vou explicar por quê. Porque a... Existem, pelo menos, dois grupos, eu não sei se eu posso explicar agora ou... A hora que o senhor quiser. <risos> ah, eu só quero fazer essa ressalva, duas ressalvas. Existem, por exemplo, dois grupos que vão ser prejudicados se nós respondermos categoricamente não, que são os infantes, as crianças que, por exemplo, podem morrer na infância, e os incapazes. Então, o presbiterianismo entende que, nestes dois casos, ah, se as crianças e estes chamados incapazes, que são aquelas pessoas que não têm condição mental de responder ao evangelho estes ainda assim serão salvos se eleitos, porque eles recebem os méritos da pessoa de Cristo, pela sua obra redentiva, no decorrer do programa eu posso explicar isso com mais detalhes, então de forma geral, eu diria que não, não se pode salvar não se pode haver salvação sem o anúncio do evangelho considerando os adultos pessoas maduras Salvo essas outras duas, duas dois grupos. Ok. É,
2: Pastor Walter.
4: Primeiro quero expressar aqui, com muita humildade meu respeito por esse tema, porque nós estamos entrando numa uhum. questão muito sensível, teológica é muito sensível, e na qual eu respeito com todo meu coração e sinceridade mesmo a posição calvinista, mas claro que não perfiro com ela, uhum. Mas, por outro lado, considerando não haver textos bíblicos que defendam tão fortemente a, a posição que nós normalmente defendemos, que é inclusivista. Somos tomados mais aqui por um senso de amor e de justiça para tratar desse assunto com base, evidentemente, em alguns textos que nos favorecem. É, eu acredito que a grande compaixão, misericórdia e amor de Deus para com a humanidade me leva a crer que Deus, na sua soberania, lida, porque esse é um departamento exclusivamente dele, com esse assunto de uma forma especial. Não obstante haver textos muito fortes que, claro, deixam absolutamente claro que não há salvação fora da obra redentora de Jesus, mas ao longo do programa nós vamos ver que algumas ressalvas e Deus na sua soberania ele tem suas formas de se comunicar com o homem a fim de alcançá-los e aí a gente é obrigado a voltar lá para os tempos primordiais da história humana antes mesmo de Jesus ter vindo ao mundo.
2: Mas nossa opinião, uma pessoa pode ser salva sem que sem ouvir?
4: Como eu acabei de falar, Deus tem suas formas de atender às necessidades humanas desde que haja um coração sincero. Porque a Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não rejeita. E o que nós temos, na verdade, Deus tem a sua revelação e nós certamente vamos trabalhar juntos hoje em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que trata da revelação natural de Deus. Mas normalmente esse texto ele é visto apenas para o lado condenatório e nunca do outro lado. Né? porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça e impiedade dos homens que convertem a verdade de Deus em justiça olha eu estou sem minha colinha nessa pressa César de chegar nessa Paulista, que hoje não andava, se eu tivesse vindo a pé, eu chegaria mais rápido, eu tive que deixar meu carro do outro lado, e esqueci minha cola. Você vai ganhar de mim hoje, tá calvinista, hein? Você tá <risos> aí, mas você tá com uma cola daquela Cheio da munição aqui. É, cheio aqui. de... E eu, 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 como é que eu tô aí, tô me vendo aí? Eu, eu vim sem nada, só graça de Deus aqui. Tá esse calvinista vai querer me engolir. Mas a graça não. te basta. É. É,
2: vamos lá, 42, 10, 30, 60, tá rolando uma enquete lá no, no Instagram da FM Rádio Musical, está bem, bem equilibrado, aí haverá salvação para quem nunca ouviu o evangelho? 57% está dizendo que sim 43% tá dizendo que não como eu estou na, na moda da, das eleições se, é, conforme a nossa margem de erros <risos> Eu acho engraçado esses caras falando isso. É, pra quem faz a, a, a pesquisa, sendo que depois a falar... Ah, mas não ah vamos falar aqui, de coisa assim, séria. Vamos é falar de coisa
4: séria. Vamos lá. Não de Volta, aqui. De pesquisa. Volta aqui
2: com o pastor, com o reverendo Ricardo. Reverendo.
3: Sim. Manda. Ah, então, como eu estava dizendo no início, ah, de forma geral, nós podemos dizer que não há salvação para quem nunca ouviu o evangelho e tenho certeza que todos nós aqui vamos nos lembrar do texto que está lá é em Mateus né, no, no perdão Romanos 10 14 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como por invocarão aquele em que não creram e como crerão naquele que nada ouviram né isso está em Romanos 10 14 na revista e atualizada então eu tenho de pano de fundo esse texto considerando claro como eu disse no início os adultos porque nós precisamos entender que os textos bíblicos precisam ser é, estudados no seu alcance. Veja, Marcos 16, 16, ele se aparenta no formato dessa pergunta foi colocado no texto. Ele diz que aquele que, não crer, é, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas esse texto, como a pergunta, se aplica apenas aos adultos. As crianças e os infantes, eles não são colocados dentro desse texto. Marcos 16, 16, não, a gente estaria jogando todas as crianças e os incapazes, perdão, crianças e infantes, crianças e incapazes no inferno. E não é isto que a que entendemos da Bíblia. Como presbiteriano, nós precisamos, nós é, enfatizamos que é, a única causa suficiente para a salvação é a eleição. Deus elegeu as pessoas. O fato de ouvir o Evangelho é um dos meios da maneira como o Senhor concede que a pessoa seja salva. Deus concede a salvação por meio da fé, que é um dom de Deus, está lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Deus concede o arrependimento que também é um dom, está lá em Atos 11 e 8, quando os discípulos judeus prensaram Pedro, né, por falar o que ele estava fazendo, batizando a Cornélia e sua família, eles se alegam porque Deus concedeu o arrependimento, também que é um dom, aos gentios. E nós entendemos que as próprias circunstâncias temporais também são um dom que Deus permite então, mas que as pessoas recebam a, a manifestem a, a eleição.
2: É, mas esse caminho todo né, de fé de arrependimento, não sei o quê. Dentro do Ordo Salutes calvinista, é, isso vem tudo depois da, da regeneração, né? Então, a pessoa já nasceu de novo. Quer dizer, se ela já nasceu de novo, tanto fé quanto a própria manifestação da, da, do arrependimento, como o senhor colocou aí, a pessoa já estava salva, né? Porque ela nasceu de novo, a regeneração já aconteceu anteriormente a tudo essas coisas?
3: É, a, a regeneração, ela, por exemplo, em alguns momentos, aí eu posso entrar num texto sobre a questão das crianças, né? No caso de João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, um exemplo. Aquilo é este texto é interessante, porque mostra que ali dentro pressupõe-se uma regeneração, mesmo sem o conhecimento. Então, é, nos ajuda a entender que Deus e o Espírito Santo, ele age como quer da maneira que quer ele elege para a salvação e os meios temporais eles vão surgindo para concretizar aquilo que já foi determinado na eternidade, durante a providência. É, ah, sobre isso, eu ressalto que o homem é visto pelo sistema presbiteriano como passivo extremamente passivo. É Deus que opera uhum. o dom, o arrependimento, inclusive os meios que conduzirão ele para a salvação. Aqui. Okay
2: pastor Walter.
3: Muito bem, eu acho que nós temos
4: que de cara eliminar uma questão, aí isso do meu lado aqui, né? Na questão do, do do calvinismo que é a da eleição. Os calvinistas entendem a eleição como individual, nós a entendemos como coletiva. Deus elegeu dois povos, Israel e igreja. Tanto que alguns, na sua escatologia, eliminam Israel da parada, quando na verdade Deus colocou Israel lá no cantinho. Vocês vão dormir aí, descansar, já que vocês rejeitaram a mim, então na hora certa a gente volta a conversar. Aí vamos para a grande tribulação. Mas agora é o seguinte: agora eu vou lidar com a igreja. Então vamos lá. A eleição não se perde. A eleição não se perde. Deus elegeu Israel e Deus vai tratar com Israel. E se você ler os capítulos 9 a 11 de Romanos você vai entender que Paulo vai evoluindo. Ele começa chorando e termina exaltando a Deus pelo seu método salvífico com relação a Israel. Então, Israel de Deus que somos nós é uma questão espiritual e não biológica. Israel, Israel é um povo, é uma nação descendente de Abraão. Outra coisa, Deus elegeu a igreja, e nós temos duas vezes a expressão predestinação, uma em Romanos e uma em, em Efésios, e a de Romanos está claro que Deus está tratando da eleição de Israel comparando a eleição da igreja. Segundo, a de Efésios está tratando da, 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 da teologia da igreja no seu âmbito universal. Somos predestinados, somos eleitos como povo. Naquela, naquela parábola das bodas, fica exatamente entendido o contrário daquilo que o calvinismo expõe. Quem é que é predestinado? Quem aceitou o convite da festa ou quem foi escolhido para a festa e não foi? Então, no primeiro instante, ah, os escolhidos não compareceram, mas os que acabaram aceitando o convite para a festa, esses são chamados os escolhidos porque, na verdade, eles aceitaram o convite. Então, eu passei a ser eleito porque eu aceitei fazer parte do povo eleito, que é a igreja. Então, primeiro, se eu tenho que partir do pressuposto de que somente os predestinados vão ser salvos, eu vou ter que cair no supralapsarianismo para entender que Deus empurra a pessoa para o pecado, para depois lavar as mãos e dizer assim, não tem nada a ver com isso, você pecou porque você é culpado, porque você pecou. E, na verdade, eu acho isso uma forma assim, de desamor muito grande atribuída a um Deus que é, em essência, o próprio amor. Tá? Então, eh, na minha compreensão, e nós vamos estender isso mais para frente, na, no inclusivismo, nós vamos... Eu como não calvinista, vou eliminar essa questão dos não eleitos a priori. Né? E deixo agora com o irmão a bola aí. Passando.
3: Muito bem. São alguns pontos que nós temos claras divergências históricas aqui. Uhum. e O irmão tem todo o direito de sustentar o seu ponto e precisa ser sustentado pelo irmão mesmo. Agora, o presbiterianismo, ele entende que não, que, as, que Deus predestinou antes ah, que houvesse tempo as pessoas para serem salvas isso faz parte da nossa construção dos cinco pontos calvinistas ou seja, isso, a tulipe né? Nós, toda a humanidade é totalmente depravada, estou só relembrando aqui os pontos há uma, uma, uma eleição incondicional, Sim. ou seja Deus elege, porque o ser humano não tem condições de satisfazer nenhuma condição a graça ela é limitada, não são todos que Deus elegeu, Sim. Deus elegeu alguns para a salvação e pré-ordenou outros para a perdição. Nós temos a graça irresistível, resistível graça, ou seja... é Estou confundindo? É, tudo, Não, é, é graça então, irresistível, irresistível. É, irresistível. Isso. Irresistível grace, que é o isso, I, né? Do, do isso, tudo. isso. Yeah. e tem a perseverança dos santos. É. Este sistema é o sistema soteriológico presbiteriano calvinista. Então, dentro deste, deste entendimento e dos textos que ocorrem sobre a predestinação nós entendemos sim que Deus, na eternidade, elege as pessoas em Cristo para salvação. Mas o senhor não estava é... entendendo
2: que a pessoa pode ser, não pode ser salva sem ouvir o evangelho? Como Veja, se Deus, Deus é, já é preexistiu antes, qual é a necessidade da pessoa ouvir o
3: evangelho? A, é o, a forma como Deus, é o expediente que Deus elegeu para salvar. Esse é o método de Deus. Isso é um princípio e prerrogativa dele anuncio, é, fazer com que o anúncio do evangelho seja o expediente salvífico. E aí nós podemos pegar a carta de Pedro para dizer isso, coisa que até mesmo os anjos anelavam fazer, mas não podem fazer. Então, Deus decidiu usar a humanidade para que, por meio dela, o evangelho fosse pregado para que as pessoas crescem no evangelho. Então, o modo ordinário de salvação é a pregação do evangelho. Por meio da pregação do evangelho, o Espírito Santo regenera a pessoa que aceita aquela palavra, aquela palavra é acolhida, porque é, por meio da palavra, e do Espírito, a pessoa é, é feita a regeneração. Ok. É,
4: eu, pegando o texto de Romanos 10, Paulo faz ali uma construção, né? Como crerão se não ouvirem, né? Como virão se não a quem pregue, né? Exato. Então, a primeira colocação, como crerão se não ouvirem, tá? Então, muitos não ouviram. Aqueles que não ouviram, aí eu vou pensar em muitos povos ao longo da história que não ouviram. Não é verdade? Há muitos povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então, Deus faz assim, olha, eu não fui com a cara desse povo, eu vou mexer só... Então, de repente, quem teve mais privilégio foram os que nasceram aí depois, principalmente depois da Reforma, quando o Evangelho começou a ser pregado no mundo todo. Parece que Deus aí não se movimentou tanto no amor dEle com a humanidade... Pra tratar, eu sei que você está fazendo cara aí não fica bravo comigo não, eu tinha acabar de construir minha frase, <risos> esse olhinho de japonês seu aí <risos> <risos> que você é o eu não treinar. Não você, minha... você é o As reações, <risos> minhas reações aqui. Vamos lá, então. vamos lá então vamos lá, então dá às vezes a impressão que Deus se perdeu na história e claro que não seria isso, Deus jamais se perderia na história mas se nós entendermos que o texto de Romanos 1 é um texto que trata da revelação natural de Deus, né? A revelação natural de Deus, né? Que tudo aquilo que de Deus pode conhecer, dele se manifesta, né? A criação, então existe um testemunho cosmológico, a natureza, a vida, e um testemunho antropológico também, que dá consciência ao homem, nele se manifesta, no homem se manifesta. A gente sempre, normalmente, mais os calvinistas pegam isso... A penas para dizer assim, está ah, todo mundo lascado, todo mundo que não foi predestinado, então não é salvo, tá bom, mas então Deus não predestinou ninguém que nunca teve oportunidade de ouvir o evangelho, essa é uma premissa, a outra, eu tinha um professor tão calvinista no seminário, que ele dizia assim, eu creio que um sujeito pode estar até no prostíbulo se na hora da vinda de Jesus ele estiver lá nunca ouviu falar de Jesus. Se ele é predestinado, ele vai ser salvo. Achei, meu Deus, o camarada é mais calvinista que o próprio Calvino. Que eu nunca me lembro de ter ouvido Calvino falar isso, mas ele era um grande é, pensador. né Mas ele era um calvinista roxo. Acho que talvez mais que o próprio Teodoro Beza. Que acho, eu acho que o Beza foi mais calvinista que o próprio Calvino. Aí foi... Contra Beza que Armínio se insurgiu, porque Armínio era calvinista, mas ele se insurgiu contra o lapsarianismo exposto com mais veemência por Teodoro Beza. Agora, é... se não houve pregação do Evangelho, como antes de Cristo, não houve pregação, aqueles povos anteriores, porque depois de Adão e Eva, tudo bem, no início tinha-se consciência de pecado, mas os povos foram se espalhando pela face da terra, surgindo tribos indígenas e, e é muito citado, por exemplo, o fator Melquisedeque, um negócio interessante, aquele livro de Don Richardson, ele fala de muitos povos ao longo da história, povos primitivos, que tinham uma noção de Deus e há realmente entre os índios, entre todos os seres humanos espalhados na terra uma noção do divino, então é um testemunho intrínseco dentro do próprio homem. Agora, isso é suficiente para a salvação? Em primeira instância, dizer não, porque a pessoa não ouviu falar de Jesus, o derramamento de sangue, né mas como é que Deus lidaria com isso? Então Deus falou assim, olha, eu vou esperar daqui 2, 3, 4, cinco mil anos, eu vou falar com eles a respeito disso, até lá, pessoas tudo vai é para o inferno. Sabe, eu tô, com, eu tô construindo algo aqui acerca do que eu quero conversar mais daqui a pouco com o irmão. Okay. mas Eu tô só provocando um pouco lá Rato Reverendo.
3: É, tem algumas questões aí. É, primeiro, há uma perspectiva, a, a meu ver, mais humanista. Veja, as escrituras, elas não veem um homem com direito à salvação. O homem não tem direito à salvação. A salvação, ela é um patrimônio de Deus. Jonas 2,9 diz que a salvação pertence ao Senhor. E Apocalipse, no capítulo 7, verso 10, um texto belíssimo, né? ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, a salvação é patrimônio de Deus. E ele tem a sua economia, ele age como quer, da maneira que quer. Então, nós não podemos colocar Deus no banco dos réus. Deus Ele age soberanamente. Ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Historicamente, ah, claro que a igreja ela tem nesses últimos dois mil anos pregado o evangelho de Cristo de uma forma mais madura porque a revelação foi se fechando no cânon mas a igreja sempre foi o expediente que Deus utilizou para emanar a pregação do, do, da sua palavra né? nós não cremos em duas, dois povos de Deus, nós temos apenas uma igreja do começo ao fim apenas uma forma de salvação Jesus Cristo tanto no antigo quanto no novo testamento Agora, eu tenho que aceitar que Deus rege os tempos. Então, existem povos, de fato, que não, não ouviram falar de Jesus Cristo. Isto pertence a Deus. Não posso julgar se Deus ele agiu bem ou agiu mal. Isso não faz parte da nossa alçada. Nós precisamos é, observar o que as Escrituras dizem. Nós não podemos entender que existe outro meio de salvação ordinária, senão a pregação, porque senão nós vamos criar outros expedientes, como a cultura. A cultura não pode redimir. Apenas os méritos da pessoa bendita de Jesus Cristo redimem e aqueles a quem aplica por meio da palavra e do Espírito ótimo, Santo.
2: Ótimo. É, reverendo, uma pergunta. É, se nós temos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura, entende-se por pregar o evangelho falar da vinda de Cristo, que ele é o salvador, que ele é o regenerador e tudo mais? Só que o senhor é pastor de uma igreja local. Na sua igreja local não entra só eleito. Entra uhum. quem quiser ouvir o evangelho. Não é verdade, né? Se o senhor pregar o evangelho a toda criatura, não é uma verdade pra todo mundo, né? Jesus mandou pregar, vamos dizer que tem dez pessoas ouvindo o evangelho. Cinco sejam eleitas, só Deus sabe. Vamos, um, um exemplo aqui, é, um exemplo. Quantitativo. É. Cinco são eleitos, e você não sabe, e uhum. cinco não são eleitos. Você concorda que os não eleitos, eles podem crer, se batizar, fazer parte da igreja, e no fim vão pro inferno?
3: Hebreus capítulo 6. Ok. Por que
2: é que Jesus mandou pregar a toda criatura dizendo que quem cresce se fosse batizado seria salvo, sendo que não é verdade.
3: Muito bem, então vamos lá. É, calma, há alguns juízos aí que eu preciso me, me, me colocar contrário, por exemplo, a ideia de qualificar como verdade. Acho que é uma palavra muito forte, eu vou explicar aqui. A questão é que o presbiterianismo, ele acredita na vocação geral. Deus é extremamente genuíno quando oferece a sua salvação a toda a humanidade. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não tem problema nenhum. Esta é a mensagem que tem que ser dita mesmo. Agora, a esta mensagem só será acolhida de maneira verdadeira por aqueles que são, por Deus, chamados para isso. Então são é a vontade eleitos. do homem. É a vontade é a de Deus. forma que ele acolhe.
2: Se dizer, essa verdade vai ser acolhida somente por os escolhidos. Então é o jeito que ele acolhe. Aí você está dizendo que o homem tem livre
3: pelo Não, não é pelo jeito que ele acolhe. Por aquilo, pela forma dele... Não, como, é, por ele acolher, mas não necessariamente este é o ponto fulcral de tudo. Certo. Porque ele pode acolher de maneira superficial. Ele disse que acolhe e não acolhe. Nós temos, por exemplo, a parábola da semeadura, que diz lá os vários terrenos que dizem, recebem a palavra, choram, inclusive, se emocionam, passam o tempo e desviam-se. Assim também como Hebreus, no capítulo 6, disse que alguns receberam, inclusive... É, elementos celestiais ou participaram do culto, porque o culto ele nos eleva a, a, ao trono de Deus, a, a, ao culto solene. Né? Eles tiveram experiências do mundo do mundo de Deus, né? do mundo das coisas celestes, mas eles, não se, eles se desviaram e o arrependimento é vetado a estes. Então, é, tentando tatear aí a, sua, a sua pergunta, o o único meio de salvação é a pregação do Evangelho que tem que ser anunciada a todos, como tem que ser anunciadas Entretanto, apenas aqueles as quais o Senhor elegeu para a salvação é que a acolherão de forma verdadeira. Okay. Para o homem é inescrutável. Então, se o senhor disse assim, ah, eu acredito, eu tenho que ficar com a tua profissão de fé. Eu tenho que ficar com os elementos visíveis. Eu não posso entrar no coração das pessoas. Pastor Brunelli. É, do jeito que se coloca. Deus coloca o homem numa saia justa,
4: muito grande. Vamos considerar o seguinte, se a gente pegar o texto de Romanos, da forma negativa de se enxergá-lo, como normalmente os calvinistas enxergam apenas, o homem inexcusável, inexcusável. Tá bom, então vamos pensar. O homem primitivo, ignorante, ele é obrigado a pensar com a cabeça de Deus. Então, concordo que a revelação seja ampla, que a, ela não dá ao homem o direito de não crer. Não crer é um exercício da mente muito forte. Eu, por exemplo, teria dificuldade, eu não tenho fé para ser ateu. Eu não tenho fé, eu não, eu não, não tenho essa capacidade para descreer, eu, eu precisaria de muita fé para ser ateu. Né? Porque eu não consigo ver tanta perfeição nessa complexidade do universo e não admitir que haja um Deus. Ah, está aí tudo bem. Mas de eu admitir que haja um Deus e ao mesmo tempo ser capaz Paz de pensar nos caminhos dele quando esses caminhos não me foram mostrados. Não foram mostrados os caminhos. A revelação é especial, ela vem pelas escrituras, mas não tinha escritura lá atrás. Não tinha escritura ainda. Vamos pensar nos tempos ainda pré abraâmicos vamos pensar naqueles povos né bem primitivos, pagãos. Eles tinham uma forma de crer, então eles elucubravam, eles buscavam caminhos. Não vou dizer que estivessem certos. Os seus enganos, os seus erros, e o diabo sempre trabalhou na mente humana, temos sempre que considerar isso, o diabo sempre entrou nessa brecha para tirar proveito dessa tendência do espírito humano de se voltar para Deus, né? todo espírito geme por Deus, mas essa te... o diabo se aproveitou disso, tá certo, parece que, agora o que você que está vendo aí? O homem é obrigado a se alinhar, tem que parar pensar, não, o que ele tem que fazer é o seguinte, há muitos povos e que se tem notícia, principalmente quando você lê aquele livro de Don Richardson, né? o Melco Zedek, que é um livro extraordinário para ilucidar isso, você vê que pessoas que se compenetraram e pensaram, olha, tem que ter um Deus acima de mim, alguém grande, ele não chama de Deus, ele dá, cada um dá um nome diferente, o fato é o seguinte, alguém diante de quem eu sou pequeno e eu estou cometendo alguma coisa que talvez eu desagrade, por que eles até prestavam sacrifício pelo medo de estar desagradando a um Deus, o próprio fato que Paulo é, encontrou com o qual ele se deparou lá em Atenas, né? Adorava até um Deus desconhecido, Assim, faltou algum aí, vamos, vamos correr atrás porque a gente não pode ficar em débito com a divindade. Agora, eu me compenetro, eu peço, olha, me ajuda, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não despreza, mas ele não tinha conhecimento de Jesus. Mas agora eu vou pegar todo esse pessoal e pensar, bom, é, se não foi predestinado, eu tenho que tirar a predestinação da frente, vou pensar de forma natural. Esse indivíduo, ele vai para o inferno porque ele não creu no sacrifício do meu filho. Mas que sacrifício? Quem é teu filho? Mas ninguém sabe. Nem mesmo os profetas do Antigo Testamento sabiam. Eles não tinham essa noção eles profetizavam coisas das quais eles não tinham o menor entendimento por exemplo, quando a Bíblia diz que Abraão viu o meu dia e alegrou-se eu quero saber de que forma foi que Abraão entendeu o filho de Deus para Deus ter tirado e extraído dele essa revelação de que ele se alegrou em ver o dia de Jesus não é verdade? então vamos partir do exemplo de Abraão Abraão teve visitações de Deus, eu contei oito na Bíblia Talvez tinham sido só as oito, sabe por que Está escrito assim, apareceu o senhor Abraão e disse. Apareceu novamente o senhor Abraão. Tornou a aparecer. Se você contar, foram oito vezes. Para quem viveu 205, né? 205 anos, né? É, não, não, pai dele que viveu não, 275, e poucos, 175. Né? O pai dele que viveu Terá morreu com 205. Então foi o pai dele, ele morreu com menos. Mas 175 anos é muito tempo para tão poucas aparições. E isso foi suficiente para Abraão considerar a Deus e ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus quando Deus pede seu filho, esse ser que fala comigo, inclusive eu quero ir para o lugar onde ele está, por isso que ele nunca comprou um terreno na terra, diz lá o texto de Hebreus porque ele estava afim de, de se aproximar daquele ser que aparecia com ele de vez em quando e falava com ele e Jesus disse, ele viu o meu dia alegroso, há uma revelação intrínseca não de forma direta, aí vem a questão Revelação direta ou revelação indireta? Há uma revelação indireta mas suficiente para. Será que Deus não fez isso com outros povos no passado?
2: Bom, eu vou fazer um intervalo. Eu comecei eu comecei com o senhor, né? Eu comecei com o Reverendo e Ricardo e fechei aqui com o Walter e volto com ele, mas depois da, do intervalo. Então vira aí, Rafa, a gente volta já. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder Aqui, na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Eu quero falar com você sobre a clínica da doutora Thaís Moraes. A clínica especializadíssima na saúde da sua pele. O que incomoda você são rugas, flacidez. Você precisa de uma intervenção é, aí, se você quer fazer algum procedimento estético, é, manchas, né? Ah, eu já passei não sei o que, eu passei limão, eu passei isso aqui, eu passei. Então, não resolve. Se fosse simples, se fosse simples um, simples, um vídeo do YouTube resolveria a questão. O que você precisa é, às vezes, de um tratamento, de vários procedimentos, às vezes três, às vezes quatro, às vezes dez. Não dá pra saber. Tem que ver a profundidade dessas manchas, como funciona. Olha, se você tem problema com acne, manchas no rosto, rejuvenescimento facial, se é o que você busca, harmonização facial, que é a bola da vez agora, só que tem que fazer no lugar certo. Porque o pessoal faz aí nas... Olha os vídeos aí de harmonização facial que deu errado. Às vezes até de famosos, que a pessoa vai lá fazer a harmonização facial, volta parecendo um pitbull. Você tá entendendo? Então... São mais de 100 procedimentos estéticos onde depois de uma avaliação clínica é elaborado um tratamento personalizado para sua necessidade verdadeira. Se você tem interesse e quer conhecer mais do trabalho dessa clínica, então corre e agende agora uma avaliação. O telefone para você chamar é 4750 1705 4750 -1705. 17,05. Vamos de novo. 011, aqui em São Paulo. 47,50. 17,05. Os 10 primeiros ganham de. logo de cara. A avaliação é gratuita. O Botox, que custa 500, 800, 280. Cai para 280. Bioestimulador com colágeno. Só 500 reais. E olha, a, a melhor notícia, né? Você vai poder... Você vai conseguir... É, parcelar o seu tratamento seja quanto for em cinco vezes sem juros, tá certo? e no cartão é sem entrada você passa o cartão, cai na próxima fatura não tem que pagar nada agora então para você que tem interesse chama no whatsapp o whatsapp é 011 9 9007 6844 opa, falei o número errado não é o whatsapp não é o telefone fixo 4750-1705 para quem está no youtube está aparecendo aí na tela 4750-1705 tá certo? e fala lá com o pessoal da doutora Thaís Moraes para você que estava é, esperando uma vaga na escola de ministérios agora temos eu falei que ia dar certo ontem mas ficou pronta hoje aí um número limitado de vagas um número de 50 vagas Liberado para a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto onde você é, recebe mentorias todos os meses, conteúdos todas as semanas, um evento ao vivo por ano e 24 cursos no decorrer de dois anos. Então, tudo isso juntos é a Escola de Ministérios e o valor é apenas R$ 83. Reais. Coloca teu nome e tracinho ministério e manda aqui para mim: R$ 9. 90 6844 011 São Paulo 99 6844 99 6844 e peça para entrar na Escola de Ministérios. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Volta aqui a palavra ao reverendo Ricardo. Por favor, reverendo.
3: Muito bem. Uh, nosso irmão, pastor Walter, estou com vários assuntos. Me permita fazer uma, um olhar retroativo, uhum. rápido e breve. Primeiro, de fato, eu uh, eu quero o irmão fez um parênteses importante que eu acho que deve deixar registrado para os nossos ouvintes. É o ateísmo. O ateísmo é uma religião, sim. E ainda que ele diga que não é, é uma religião. Uh, tenham a própria fé isso é verdade, às vezes nós caímos no discurso ateísta de que não é uma religião e somos engolfados, tem muitos evangélicos na igreja que infelizmente às vezes abrigam ideias ateísticas, práticas e não estão sabendo ateísmo é uma religião, cuidado uh, voltando, nosso irmão fez algumas colocações sobre uh, o, 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 o que Deus tá, alguns julgamentos em relação a, ao procedimento de Deus com os povos Aqui eu preciso dizer que nós silenciamos, o presbiterianismo não, não, não vasculha ou não fica elocubrando sobre isso, nós temos um cuidado com essa questão. Há é uma história de Calvino bastante interessante, né? certa vez alguém perguntou para Calvino assim, é, onde estava Deus, o que estava Deus fazendo antes de criar o mundo? Aí Calvino respondeu. Deus estava criando um inferno para os curiosos. Então, <risos> então o calvinismo ele não lida muito bem com elucubrações. E, e esta é a questão. Quando a Bíblia silencia em relação a isso, nós silenciamos também. Claro que há muitos argumentos é, nossos, afetivos, em relação a esses assuntos, mas nós entregamos isso e deixamos nas boas e sábias providências de Deus. Ah, quanto à questão de Abraão... É interessante esse episódio que o irmão citou, porque nos ajuda muito. Ah, nós entendemos que no Antigo Testamento, Cristo se manifestou também. Ah, o texto de João, capítulo 8, quando Jesus está brigando com os fariseus e diz assim, Abraão viu meu dia e se alegrou, refere-se àquilo que de Jesus a Abraão teve condições. É claro que Abraão não conheceu Jesus Cristo como nós, posterior à revelação do canon. Conheceu. Mas o pouco de que ele conheceu Jesus foi o suficiente para por meio disso ser justificado e se alegrar no caso que é o texto que João acabou dizendo. Nós chamamos isso de é, revelação progressiva, ou seja, o evangelho estava presente no Antigo Testamento, mas de uma maneira mais embrionária. Com o tempo, ele vai se arvorando, vai crescendo e nós vamos tendo uma melhor imagem do que é o evangelho, né? Uh, mas ele está revelado sim como uma semente para uma árvore No antigo testamento nós temos como se fosse uma semente Acerca de Cristo No novo testamento nós temos o seu grande arvoredo Mas os elementos que constituem uma árvore Estão dentro da semente Assim como na árvore madura Só que eles não estão desenvolvidos Então nós entendemos que a revelação foi dada E surtiu o efeito que deveria ter servido se alguns povos ou outros não foram alcançados no Antigo Testamento ou no período que recobre a sua, a sua escrita, isso pertence à providência de Deus. Nós não podemos fazer é, algum julgamento de valor porque isso pertence ao Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, nós devemos nos alegrar naquilo que o Senhor manifestou e valorizar o Pentecostes que é a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja, a internacionalização da salvação que Jesus Cristo inaugura com a sua entronização, enviando o Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Okay, Eu falar.
4: concordo com o irmão nessa sua última fala, porque realmente esse é um assunto que não nos diz respeito, Eu diz respeito a Deus, mas... Mas a gente precisa provocar um pouco o raciocínio para parar para pensar um pouco no amor de Deus e no que fica. Porque essa curiosidade, ela paira na mente de todo mundo. Os ouvintes estão pensando nisso. E se não pensam, agora estão pensando, estão falando no um assunto, mas se não pensaram só agora, estão pensando, ou já pensaram em outros momentos. E muita gente pensa nisso, e, e, e né? E acho que nós que lidamos com a Bíblia e somos expositores, temos o dever de buscar respostas. Que sejam bíblicas, né? E nem sempre elas são tão claras, porque a Bíblia não expande isso. Existe uma névoa, né? Uma névoa na história bíblica. Também se a gente se a Bíblia fosse responder a tudo, meu amigo, ela, a gente tinha que andar com um carrinho puxando o tamanho da Bíblia, tão grande que ela seria, porque uma pergunta nos levaria a outra. E Deus, ele deu uma medida para gente, para trabalha nisso e pronto. O resto é para minha conta. Mas, queria considerar o seguinte. <coughs> Uh, o, 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 a forma de Deus se revelar aos povos é uma forma não apenas para dizer olha estou aqui, olhem para mim porque vocês não podem viver aí sem pensar que alguém fez tudo isso né? não é um Deus sentado no trono bravo mas ele está pensando, ele está olhando para a humanidade desde que ele a criou ele tem acompanhado né, o desenvolvimento da história, os caminhos que os homens tomaram, que o coração do homem realmente é mau <coughs> ele foi prejudicado pelo pecado né? o homem tem uma natureza realmente uhum. decaída, não pode, não pode, isso não pode ser legal, mas é, há pessoas de corações contritos, se você olhar para o homem, se olha para todo mundo que você vê na rua, anda aqui na Avenida Paulista, esse cara é mau, esse cara é mal, esse cara é, mal, esse cara é mal, esse cara, todo mundo é mal agora eu pergunto, todos são ladrões? Não, todos vão assaltar seu celular, sua carteira? Não, né? Todos são vagabundos, não, todos trabalham, a maioria é boa. Se você parar para pensar e você fala, ah, mas não tem nenhum bom. Não, na Bíblia nós temos pessoas boas também, apesar do texto de romanos, porque querem de que querem às vezes, o calvinismo, quer, quer restringir aquela questão da incapacidade do homem de crer, mas o senhor apela para o livre-arbítrio. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim e deixa isso por conta da vontade humana. Então a gente não pode dizer que todo homem é irremediavelmente mal. Existe bondade, sim, existem, as pessoas não são assim, e existe sensibilidade para Deus e corações que se quebrantam e que buscam misericórdia. Mas se nós restringirmos a salvação, hoje não tem desculpa para isso, que nós estamos num mundo evangelizado, hoje nós dispomos de meios de expansão do evangelho muito rápidos que é a própria internet, e de repente a gente pode num dia só fazer a mensagem chegar para o mundo todo principalmente daqueles países que não permitem a entrada da internet com mensagem do evangelho, Deus pode fazer até um indício na internet, um dia entrar, vazar lá e eles não conseguiram explicar porquê, Deus tem os seus caminhos, eu não vou entrar nesses detalhes o fato é que nós estamos questionando povos que nunca tiveram oportunidade, por exemplo, existe um exemplo bonito, por exemplo, de Adoliran Johnson, quando ele chegou na Birmânia em 1817 ele conheceu uma tribo que cultuavam Deus. Eles davam um nome para esse Deus. E ele entendeu que aquele povo cultuava um Deus parecido com Deus da Bíblia, sem nunca ter ouvido falar nele. E que eles esperavam que um dia aparecesse um homem branco para dar maiores esclarecimentos desse Deus para eles. Aí chega Doniram Johnson lá e prega para eles. E houve um grande avivamento. E assim como esse povo, o, o Fator Melchizedek, que é um livro que eu sugiro ele apresenta ainda outros povos que de alguma maneira foram sensíveis a Deus que Deus se revelava e eles eram sensíveis, então eu acho meu querido irmão que Deus tem suas formas de alcançar as pessoas e eu não ousaria dizer veementemente inclusive eu vou dizer uma coisa sabe, a gente precisa ter muito temor diante de Deus para falar essa questão do inferno um dia eu estava conversando com um amigo, o Edmilson, o genro do Dr. Russell Shedd, ele me contando a experiência dele, não sei se ele estiver ouvindo a gente, um abraço para você Edmilson, mas nós tava, ele estava ele me contando que num seminário nos Estados Unidos, onde ele estudava, um dia receberam o John Stott. O Stott era universalista, nós não somos universalistas, o Shedd não era universalista, o genro dele não é universalista, nós aqui não somos mas o Stott era universalista e os alunos caíram meio que de pau em cima de John Stott foi um grande teólogo, sem dúvida sobre ele ser universalista ele disse assim, olha, ele falou uma coisa que, embora não concorde com a teologia dele a resposta dele machucou o coração de todo mundo lá ele falou, olha, vocês falam de inferno como se fosse uma piada vocês falam de inferno com tanta facilidade eu não ousaria subir num pulpo para falar sobre o inferno sem estar com o rosto banhado em lágrimas. Irmão, se nós pararmos para considerar o tormento do inferno, conforme Jesus descreveu, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, lugar de sofrimento e dor, é cruel, eu diria, se fosse um homem tivesse criado, mas como é Deus, ele sabe de todas as coisas e um dia nós vamos dar razão para Deus plenamente, sem qualquer ponto de interrogação na cabeça porque já damos razão para ele ser Deus, mas aí a gente vai entender melhor mas irmão, sabe pensar no amor de Deus e comparar isso com o inferno eu tenho no meu coração um sentimento assim de dor eu realmente tenho, me compenetro nisso. Ok é,
2: reverendo Ricardo
3: é, então, nossa teologia, realmente, alguns pontos de divergências aí. É, a Bíblia, ela descreve o homem como extremamente mal, né? Todos nós estamos mortos em delito e pecado. O homem é dito isso em Efésios 2:1 a 5, ele nos deu vida, estando vós mortos em delito e pecados. Toda a humanidade é injusta, não há um justo nenhum sequer. Estamos sob debaixo a ira de Deus, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais... Inimigos de Deus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus? Ou seja, de fato o irmão tem razão neste perfil. O homem ele é mal, ah, extremamente perverso. Por quê? Porque o homem é pecador. O pecado é horrendo. Uhum. Ele nos jogou numa grande, num grande abismo, nos separou de Deus, nos entristece mesmo esta, 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 esse caráter do, do homem. Mas o homem é intrinsecamente mal. E para sermos aceitos por Deus, precisamos ser tão bons quanto Deus, o que é impossível. É por isso que a obra meritória de Jesus Cristo ganha tanta luz. Uma pessoa que está... Tem uma, uma ilustração muito interessante sobre isso. Uma pessoa que está no alto pico do monte, está tão longe de alcançar os céus, quanto uma pessoa que está no mais baixo abismo. Ou seja, o ser humano, embora ele possa ter algumas qualidades morais que sejam me atrativos, por nós sermos pessoas civilizadas e valorizamos, inclusive tem uma péssima frase que algumas pessoas dizem assim, ah, fulano fulano é tão bom que só falta ser crente. Não, se só <risos> falta ser crente, falta tudo, meu querido e minha <risos> querida, porque nós não seremos salvos pelas nossas ações ou boas ações ou qualquer moralismo. Nós somos salvos apenas pelos méritos salvadores de Jesus Cristo. Portanto, toda esta caracterização do inferno que pastor fez tão bem, deve nos impulsionar para as missões, o calvinismo não é ver suas missões, nós levamos a missão não por amor necessariamente ao homem, mas por amor a Deus, quanto mais as pessoas crerem em Jesus Cristo, mais o Senhor será glorificado, é isso que nos, nos envolve para a missão, então sim, o homem ele é mau, perverso e sem Deus, por melhor que nos pareça apetecer, ele irá para o inferno, porque não tem a Jesus Cristo como seu Senhor
2: infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui quando os, os motores começam a aquecer, começam a chegar lá nos 70, 80 graus do motor <risos> a gente tem que encerrar, então vinheta de considerações finais
0: considerações finais,
4: debates
2: é, passou Brunelli suas considerações finais nesse tema muito obrigado pela sua presença
4: eu que agradeço, quero dizer o seguinte, olha, a gente não veio aqui para resolver esse problema, porque esse problema não se resolve, a gente fala com humildade, pensando no amor de Deus, mas não vim aqui também para dizer que eh, eu estou certo, eu um, um está errado, ou vice nada disso, a gente não veio para um debate nesse sentido, porque é um assunto que exige muita humildade. Eh, eu penso com coração, às vezes, talvez até mais, que com a razão nesse caso, e... mas eu quero dizer o seguinte... A evangelização é assunto. não pode ser nem discutido. É óbvio, ponto final, todo ser humano precisa ouvir falar de Jesus. Eu não aceito a expiação restritiva, eu não aceito a expiação. Aí seria reduzir muito não é, o amor de Deus para a comunidade. Jesus morreu por todos, só vai receber a salvação quem crê. E, mas e isso, vai, isso não vai invalidar o, o sacrifício expiatório de Jesus, mesmo para aqueles que não creram nele. Por outro lado. É, nessa, nessa visão inclusivista eu queria dizer que nós vamos encontrar na história alguns pais da igreja como por exemplo Irineu é, Tertuliano, Clemente de Alexandria Clemente de Roma e também nós vamos encontrar mais no futuro gente como é, Zuinglio, Armínio Wesley, o próprio Billy Graham, que se mostraram inclusivistas né? e isso quer dizer que eles aceitavam uma possibilidade de salvação para outros povos
2: Pastor, quem quiser te conhecer, conhecer a igreja, as suas redes sociais, como funciona?
4: Vamos lá, então Assembleia deus beriana, né? É, TV beriana, pode ser o portal beriano, né? Nosso, eu não vou falar do meu curso teológico, não vai concorrer com Posso você. Falar, Posso não, falar mano, do claro, mídia? Ó. Mas é que Mide. eu estou com um tempo aqui aprendendo. Mide, agora eu vou gastar todo o tempo do mundo para falar do MIDI. <risos> Mide, MIDI! Ministério ID, tá? Acessa lá, você vai conhecer o nosso curso de um ano através de vídeo. Mas você pode me achar lá também no Walter Brunelli, no Instagram, no Instagram arroba Walter Brunelli. Maravilha, maravilha.
2: É, reverendo Ricardo, desculpa o pouco tempo que sobrou. Um minuto para a conclusão.
3: Não, eu quero saudar aqui a todos que nos ouviram. Eu quero saudar nosso irmão pastor Brunelli. Acho que o debate é isso, o debate é um encontro de pontos de divergência cristãos. Eu me entristeço muito quando a gente presencia irmãos de pontos de vista diferentes que ficam se engalfinhando direto. Isso não contribui para o debate teológico. Nós somos irmãos em Cristo, temos pontos de divergência, mas isso não nos deixa de é, trazer respeito e tudo mais. As coisas que nós lutamos aqui na terra para entender, nos fazem ficar em posições diferentes, mas no céu quando o Senhor Jesus Cristo voltar, tudo será então resolvido, eu espero que você tenha aproveitado este debate e que esse debate seja para você um estímulo a estudar mais, estude, vá buscar as referências, alguns livros foram citados documentos foram citados, busque, você precisa crescer em conhecimento porque uma igreja forte é uma igreja que conhece a verdade. Maravilha. Quem quiser conhecer a sua igreja, seu trabalho, suas redes sociais? As redes sociais são a primeira igreja presbiteriana de Itaquaco Setuba. Você digita isso no Google, no YouTube, vai estar lá o nosso canal. E no meu Instagram fucuzava 2022. Eu não sou candidato, tá? <risos> Mas fucuzava 2022. Já eleito, já tá eleito. Mas já é eleito, verdade? É <risos> Reverendo Ricardo,
2: o nosso candidato. É... Rafa, solta aí a, a, a notícia aí da. da, da... Ah, não muda muita coisa a salvação e tá, tal, 66%, sim, 34% não, continue votando lá. Fico por aqui, às duas da tarde eu volto com Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.